0: С какво ще запомним този ден. Това е вечерният новинарски вир подкаст.
1: Трябваше ли да се случи това с Христиан Пендиков, за да бъдат прияти представители на македонските българи в Брюксел при висшите еврочиновници. Останете с вечерните подкаст новини, за да чуете още от коментара на професор доктор Ана Кочева от института за български язик към българската академия на науките. И още! Конгресът на БСП да се занимава с проблемите на хората, а не с партията, коментира бившият председател на Социалистическата партия Сергей Станишев. Протест срещу позицията на президента за Украина. Партиите скочиха и относно идеята за вето срещу санкции за руско ядрено гориво. Децата от 6 училища и служителите в няколко обществени институции в София бяха евакуирани след бомбени заплахи.
0: Говори Дирбеге
1: Добър вечер, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините от деня на 10 февруари. Очаквани, ясна, но студена нощ с температури от около минус 10 градуса. За сметка на това, уикендът ще започне с слънчево време и максимални температури до 7 градуса. И в неделя дневните температури ще се задържат около 7 градуса, сочи прогнозата на синоптика ни Иво Некитов. Ще духа до умерен вятър от север и северо но само на отделни места, главно в планините и на запад, за кратко ще превали сняг. Количествата няма да бъдат съществени и нова снежна покривка няма да се образува. Много е важно, че президентът Румен Радев артикулира пред френския си колега Еммануел Макрон проблемите ни с Северна Македония от последните няколко месеца. За всеки отделен случай обаче трябва да се алармират непрекъснато европейските институции. Това коментира за вечерните подкаст новини професор доктор Анна Кочева от Института за български язик към Българската академия на науките, специалист по българска диалектология и лингвистична география. Тя попита риторично, трябваше ли да се случи това с Христиан Пендиков, за да бъдат приети представители на македонските българи в Брюксел при висшите еврочиновници.
0: Когато Северна Македония не спазва правата на българите, това означава, че тя не спазва правата на част от народ, който всъщност е член на Европейския съюз. Когато република Северна Македония заявява желание да преговаря с Европейския съюз, тя, на практика, заявява желание да преговаря с България, нали така. Когато заявява желание да обитава пространството на Европейския съюз, тя заявява желание да обитава също пространство, в което се намира и България когато заявява желание да се присъедини към съюза, заявява желание да спазва неговите принципи за свободно придвижване на хора, нещо което не се случи по време на честванията за госпостелчи. Е трябва да се гледа напред, но разбира се, трябва да се гледа с широко отворени очи да не се правим на слепи пред това, което в Скопие се върши, вероятно с идеята да се Сложи прът в колелетата на евроинтеграцията на Северна Македония, тъй като очевидно сили в Република Северна Македония имат желание това да е така. Защото ето трябваше ли наистина да се случи това с Християн Пендиков, за да бъдат приети представители на македонските българи в Брюксел при Висшите еврочиновници, в това, че слови еврокомисаря Оливер Вархей, този, който беше казал, че камък няма да остави необърнат, докато Северна Македония не започне преговори с Европейския съюз. Сега би трябвало този патус да е същия по отношение на македонските българи.
1: Според професор доктор Анна Кочева, част от политическата класа на Северна Македония веднъж завинаги трябва да реши, иска ли или не европейско бъдеще за страната.
0: Това трябва да се заяви много ясно и да не се търси врага в лицето 27 години на Гърция, след това на България. Господ знае кой ще е следващия, но така или иначе ситуацията с врага в лицето на България е континуитетна от мига, в който е конституирана тази държава, защото всъщност основната идеология, на която се крепи тя е Македонизма като израз на антибългаризма и изчезна ли този Българизъм ще се обезсмисли цялото съществуване на републиката по начина, по който е замислена тя. Много, много сложни са тия процеси и няма да станат по революционен път, ще станат по-еволюционен, за трябва да се запасим с много търпение.
1: Останете до края на вечерните подкаст новини, за да чуете целият коментар на професор Кочева. Очаквайте и резултата от гласуването в днешната ни анкета. Ще впиша ли Северна Македония българите в своята конституция? Изявленията на президента Румен Радев от Брюксел, че България е готова да наложи вето на евентуални европейски санкции срещу Русия в областта на ядрената енергетика, както и че се надява служебното правителство да не допуска изпращане на още въоръжение за Украина, провокира остри политически реакции у нас. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че партията е за санкции срещу Русия в ядрената енергетика. Той изтъкна, че са приети нужните закони и са направени договорките за купуване на нови ядрени реактори от Хаус, с което да се случи диверсификацията в тази област. От Демократична България пък излязоха с позиция, в която също остро протестират срещу идеята за ВЕТО, която според тях е опит на държавния глава да удължи максимално зависимостта на България от Росатом. От партията се противопоставят и на позицията на държавния глава срещу въоръжаването на Украина. Радев продължава да изолира България от усилията на всички наши съюзници, които ясно осъзнават своя интерес, агресията на Кремел да бъде отблъсната максимално бързо и успешно, се казва в позицията на демократична България. Тази вечер от 18.30 часа инициативата «Бъдеще в памет» организира протест срещу президентската позиция под надслов «Ние сме България, Европейския съюз и НАТО. Радев вън». И още един акцент по темата за отношенията между България и Русия. В разпространено от официалната страница на Руското посолство интервю на Елеонора Митрофанова пред ТАС, руската посланичка у нас казва, че българите са русофили. На въпрос за проруски акции в София и други градове на страната, както и срещу въведените антируски санкции, Митрофанова отговаря така. Бих казала, че българите все пак са русофилски народ. Не харесвам думата русофили, но въпреки това българите са хора, които имат много добро и грижливо отношение към Руската федерация. Затова не е изненадващо, че имаше протести за премахване на санкциите срещу закриването на руските телевизионни канали. На този фон се случва и най-масираното нападение в Запорожие от началото на руската инвазия в Украина. Цялата страна бе обявена въздушна тревога. за Замасирани ракетни удари съобщиха местните власти и в Харков и Днепър. На места е прекъснато електро- и Съобщава се и за експлозии в Киев, а за обект на атаката се смята енергийната инфраструктура. Конгресът на БСП трябва да се занимава с проблемите на гражданите, а не с вътрешно партийни въпроси. Това коментира пред журналисти, бившият президент на Партията на Европейските социалисти и бивш лидер на БСП Сергей Станишев, преди форума в столицата, организиран от българските социалисти в Европейския парламент, посветен на новата селскостопанска политика на Европейския съюз и възможностите на стратегията от фермата до трапезата. По думите на Станишев, първо трябва да се стъпи здраво на земята и да се видят реалностите и очакванията на обществото, защото на поредица от предсрочни избори избирателите дадоха знак на БСП, че не ги припознават като альтернатива. 230 хиляди гласа е унизителен резултат за левицата в България, страна, която е най-бедна в Европейския съюз, при нашата нива на инфлация, економически проблеми за производството, за гражданите, при бедността, която е много тежка в нашата страна. И всъщност... Това трябва да бъде дневния ред на Конгреса, както и на предизборната ни платформа. Ако погледнете, какво се предвижда на нашия Конгрес поред дневния ред, предложен от ръководството? Обсъждане на концепция за нова програма, промени в устава, подготовка за местни избори. Това ли е дневния ред на обществото? Днес Националният съвет на БСП провежда извънредно заседание, след като насроченото миналата неделя се провали поради липса на кворум. Така социалистите не успяха да разпишат сроковете за депутатските листи. Тази събота в столицата ще се проведе 50 тият конгрес на социалистите. Бащата на Кирил Петков никога не е бил командирован с заповед, издадена от администрацията на Министерския съвет, както и от страна на Министерския съвет, никога не са подавани заявки за качването му на борда на летателно средство на държавния авиационен оператор. Това се казва в отговор на запитване от нова телевизия към правителствената информационна служба след твърдение на бивш заместник министър на енергетиката от квотата на има такъв народ. Според Пламен Данаилов, бащата на бившия премьер е бил ангажиран с търсене на доставчици на синьо гориво и официално пътувал до Турция за сметка на държавата заедно с съветничката по външна политика Весела Чернева. Това според Данаилов е станало в първата половина на миналата година. Самият Петко Петков отрече да е стъпвал в Турция през последните три години.
0: Какво не се случи днес?
1: До кмет на София Йорданка Фандакова няма да се кандидатира отново за кмет. Това потвърди самата тя по време на първата копка на градинката в памет на Татяна Лова. По думите на Фандакува, след като изтече мандатът и за кмет, все още няма ясна представа какво ще прави за напред, но решението и да не се кандидатира пак е и категорично. Цялостен преглед на действията на полицейските служители във връзка с сигналите за междусъседски спорове разпореди началникът на столичното петроянно управление след убийството на психолога Иван Владимиров Нав. От СДВР оточниха, че през последните две години страните в конфликта са подавали един срещу друг над 10 заявления в полицията, в които не е имало сигнали за заплахи с насилие. Относно това дали сигналите са били манипулирани от полицията, вътрешният министр Иван Демерджиев коментира, че ако това се окаже вярно, ще бъдат предприяти съответните мерки. В 6 училища в София и в съдебната палата бяха подадени анонимни сигнали за поставени взривни устройства. Освен тях в писмото, изпратено по електронна почта, се съобщавало и за бомбени заплахи в сгради на различни институции. След проверка на полицията в по-голямата част от обектите, работата продължи нормално. Учебните занятия за по-малките ученици обаче бяха прекратени, а по-големите се прибраха вкъщи и продължиха учебния ден онлайн. Заплашените училища се намират на територията на Седмор част от тях в столичния квартал Младост. По информация на БНР, IP-адресът, от който е изпратен имейлът с заплахите, е в чужбина. По случая се води разследване. Европейският съюз няма да финансира изграждането на огради по външните си граници, стана ясно от думите на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, както и от заключенията на Специалния Европейски съвет, който приключи късно тази нощ. Вместо това границите ще се охраняват чрез интегриран пакет от мобилна и стационарна инфраструктура, която Евросъюзът смята да предостави. Пакетът е част от пилотни проекти на Брюксел с три източници на финансиране. Национално, т.е. една държава е свободна да дава пари за това, което сама сметне за необходимо. двустранно от една страна членка към друга. И третият. Финансиране от самия Европейски съюз. Двама от петимата оцелели, които бяха открити от български спасители в турския град Кахраман Мараш, вече са извадени от руините. От Националната асоциация на доброволците у нас съобщиха, че екипът е влязал в дубка под тонове от ломки, бетон и арматура и вътре е било чуто леко почукване като зов за помощ. Продължава обаче борбата за изваждането на останалите трима, открити от нашите доброволци. Посланикът на Турция у нас пък благодари на всички за помощите, които се изпращат от тук и помоли желащите да помогнат да не изпращат за сега дрехи и хранителни продукти. Междувременно Американското министерство на финансите издаде 6-месечно разрешение за преостановяване на действието на санкциите, наложени на Сирия, за да позволи предоставяне на помощ за тази страна пострадала тежко от катастрофалните земетресения в съседна Турция. Ако Министерството не беше взело това решение, то помощта нямаше как да достигне до Сирия, защото би била забранена от санкциите срещу тази страна.
0: Четете още в
1: България срещу Китай е матчът, който ще открие тази годишния волейболен турнир Лига на нациите, предаде Корнер. Над преварата започва на 6 юни в Нагоя, Япония, а Международната федерация обяви програмата за важния турнир. В първата седмица, освен Китай, България е в поток с Япония, Словения, Франция, Полша, Сърбия и Иран. За съжаление, три от двубоите ще са наприятни за родните зрители в последната седмица, тъй като са в Съединените щати. Последният матч за отбора на Пламен Константинов в турнира е срещу американците на 10 юли.
0: Чухте вечерния новинарски тир подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбаге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Хирурзи в Бразилия забравиха ножица в стомаха на 46-годишен депутат Клейтън Зената. Операцията е направена в края на миналия месец. След болки в корема 6 дни по-късно, на политика било направено изследване с компютърна томография и станало ясно, че в корема му има чуждо тяло, а именно хирургическа ножица. 46-годишният мъж е спешно хоспитализиран за втора операция. Към момента здравословното му състояние е стабилно, съобщават от Департамента по здравеопазване в страната.
0: Каква я мислехме, каква стана...
1: Ще впише ли Северна Македония българите в своята конституция, ви питахме днес. Превес от 72% има отговорът не. Същия въпрос зададохме и на професор доктор Анна Кочева от Института за български език към Българската академия на науките. Какво обясни тя за вечерните подкаст новини? Чуйте! Повод да ви потърсим е това, което вчера Румен Раде в Брюксел повдигна като тема, че вписването на българите в Конституцията на Република Северна Македония остава някакси на заден план, докато отношенията между България и Северна Македония, се знаете, в последните дни се поизостриха. Имат ли изобщо според вас намерение някога да, да вкарат това малцинство в тяхната Конституция?
0: Всъщност съвсем лека корекция ще направя. През последните дни ескалира напрежението в отношенията между България и Македония, но иначе не бих казала, че цялата минала есен беше спокойна в това отношение, защото като че ли в мига, в който се възприе така нареченото френско предложение, което на практика всъщност е коригиран от преговорна рамка, в Република Северна Македония като че се лишиха от един много важен кос и това е спирачката в лицето на България по отношение на техния път към Европейския съюз. Тази спирачка, която беше много удобна, която маскираше нежеланието на част от северно-македонския политически елит, действително да започне реални стъпки към присъединяването на Северна Македония към Европейския съюз, всъщност доведе до всички уния неприятни сцени, които имахме възможност да регистрираме и да коментираме през тези месеци, докато се стигне до върха на айсберга с случилото си с Християн Пендикул, защото аз считам, че по всяка вероятност това не е било побой за сплашване, тъй като когато те бият с железни пръти, едва ли искат да те сплашат, а си е било направо опит за убийство всъщност има изключително много вода да изтече, докато Северна Македония започне реалните си преговори за присъединяване към Европейския съюз, защото вие си спомняте, че това, така наречено френско предложение, беше много добра база за началото на европреговорите, но разбира се с оговорката, че то трябва да бъде детализирано, да бъде ефективно, гарантирано от страна, разбира се, на нашите европейски партньори и естествено една от редакционните добавки, много важна. Беше този абзац, че специално внимание трябва да се отдаде на защитата и не дискриминационното третиране на гражданите, които принадлежат към общностите. Пък Въпросът с българите е точно такъв. От една страна трябва да се гарантират техните права, защото ние всички много добре знаем от това, което се случва и от това, което с повечето не е чак до такава степен видимо, че всъщност да си българин в Р. Северна Македония не е лека съдба. И разбира се, трябва да се спази тази утвърдена вече практика в Конституцията на Република Северна Македония да бъдат записвани гражданите, които имат различно самосъзнание, т.е. на една част от българския народ, както добре известно живее в Република Северна Македония и тя би трябвало да намери своето място в Конституцията, което пък е много-много важно условие за да започнат същинските преговори всъщност на Република Северна Македония. Това, което Радев е артикулирал пред Макрон, е, е много важно, че го е направил. Доста късно е, става това, защото смятам, че за всеки един случай трябва да се говори по-отделно, трябва да се алармира на европейските институции, тъй като тук става дума вече за едно поведение, което се е превърнало в практика, а пък България е страна членка на Съюза и не би следвало да се допуска, защото това уронва ценностите на самия Европейски съюз като когато Северна Македония не спазва правата на българите, това означава че тя не спазва правата на част от народ който всъщност е член на Европейския съюз. Когато Република Северна Македония заявява желание да преговаря с Европейския съюз, тя на практика заявява желание да преговаря с България, нали така. Когато заявява желание да обитава пространството на Европейския съюз, тя заявява желание да обитава също пространство в което се намира и България. Когато заявява желание да се присъедини към Съюза, заявява желание да спазва неговите принципи за свободно придвижване на хора. Нещо, което не се случи по време на честванията за Коста и Очива. И този списък може да бъде многократно увеличаван. Няма смисъл. Трябва да се гледа напред, но разбира се, трябва да се гледа с широко отворени очи, да не се правим наслепи пред това, което в Скопие се върши, невероятно с идеята да се сложи прът в колелетата на евроинтеграцията на Северна Македония, тъй като очевидно сили в Република Северна Македония имат желание това да е така. Не говоря за гражданите, те са много по-младши.
1: И аз това щях да ви попитам, дали това идва само от политическата класа, която не иска европейски път за страната, защото ми се струва, че това е огнище, което лесно се разгаря. Но от друга страна, Чухме и обвинения, че също от българска страна има провокатори, евродепутати дори. Мислите ли, че ние бихме могли да сме по-дипломатични как да кажа, дипломатични в отношенията с тях или и ние си имаме своите грешки?
0: Смятам, че ние сме много по-дипломатични в нашите двустранни отношения. Ние винаги всъщност сме страната, която е правила отстъпките. В всяко едно отношение да не се връщаме към 1991 година и през цялата история в тия 30 години, това не са просто жестове на добро това е отношение към един съседски братски род, всъщност. Това, което разбира се тук понякога като риторика се излъчва, но забележете, той е само риторика, защото по никакъв начин никога не е имало и аз мятам, че няма и да има реципрочни действия на цялата тази, не просто език на омразата, който се артикулира в Република Северна Македония, но поведение на омразата, което се развихря. Никога не е имало такива реципрочни действия тук в България по отношение на един или друг граждани на Република Северна Македония. Да, има отделни реплики, които понякога прозвучават и които най-вероятно подпалват фитила, както обичаме да казваме, и от двете страни на границата, но тамошният витил много лесно се пали и той се пали, защото обичайно тук, когато говорим за факти, за неща, които са базирани на извори, на документи. Северномакедонските уши не обичат да слушат това. Неохотно е това за техния слух, защото става дума за ини истини, които те обикновенно манипулират, които представят по друг начин и които в тяхното общество не са добре дошли, защото много и досиета не са отворени за случилото се след 1944 година. И има определено нежелание това да стане Откровено да ви кажа, не съм голям оптимист по отношение на този процес, въпреки че и това е в предпреседнителната рамка заложено, както разбира се и въпроса с Конституцията. Но това, което ние трябва да правим е непрестанно в всеки един подобен случай да уведомяваме европейските институции. Защото ето, трябваше ли наистина да се случи това с Християн Пендиков, за да бъдат прияти представители на македонските българи в Брюксел при Висшите еврочиновници, в това че свой еврокомисаря Оливер Архей. Този, който беше казал, че камък няма да остави необърнат, докато Северна Македония не започна преговори с Европейския съюз. Сега би трябвало този патус да е същия по отношение на македонските българи. Камък да не остави необърнат, докато не започна да се спазва техните права. И съответно да бъдат вписаните в Конституцията на Република Северна Македония. Наясно съм, че това е един много сложен процес, тъй като там трябва да се осигури съответното мнозинство, нямат го управляващите, трябва да се разговари с другите партии, с опозиционното вемере от на Христиан Митсковски. Това едва ли ще стане, защото именно тази негова негативна нагласа по отношение на двустранните отношения с Република България е това, което подхранва неговите гласоподаватели, но има и албански партии, с които може да се говори и отделни депутати, така че става дума за готовност и за искрено желание. Да, политически елит дава разнопосочни сигнали, но темата за еврочленството не бива да излъчва нещо различно от единомисление на всички политически сили там, точно както беше ситуацията и с България. Няма да се открива топлата вода в Република Северна Македония. Ще се върви по същито тъпкани пътища, които са много добре известни. Ще се правят компромиси. Ние ги направихме. Това не ни попречи да станем страна-членка на Европейския съюз. Така, че трябва да се престане с фалшификациите, с манипулациите на на историята, на историята на езика, на документалните факти, да се полагат максимални усилия за преодоляване на... Аз вече не говоря за език на омразата, за поведение на омразата. И разбира се, консолидирано да се се подхожда към всичко, което е в северно-македонски интерес, защото евроинтеграцията на тази република е в северно-македонски интерес.
1: И в български, и в балкански, и в европейски. В крайна сметка. С това приключва днешната ни анкета, както и рубриката «Подкаст новини». Приятен уикенд! Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.